0: Sources et principes du droit, partie 4. Dans ce podcast, nous allons aborder la partie 2, l'ordre juridique belge en point de vue du droit objectif. Dans cette même partie, nous allons tout d'abord voir le point 5, les normes de rang réglementaire, ainsi que le début du point 6, les règles de droit individuel. 4. Place de la hiérarchie des normes. Nous avons deux certitudes. Tout d'abord, la Constitution prime sur les lois spéciales, qui, elles, restent une loi, et sont l'œuvre du pouvoir législatif, c'est-à-dire du roi plus les chambres. Enfin, la loi spéciale prime sur la loi par son contenu spécial jugé essentiel par le pouvoir constituant. Elle est logiquement corrélée aux compétences de la Cour constitutionnelle. Les recours en annulation sont permis si la loi spéciale ne respecte pas certains articles de la Constitution. Ces articles sont les articles 142 de la Constitution et l'article 1 des lois spéciales du 6 janvier 1989. Cependant, nous avons une incertitude quant à la place de la hiérarchie des normes. En effet, il y a beaucoup de lois spéciales qui ne parlent pas des répartitions des compétences. Une autre incertitude est créée par le fait que les lois spéciales sont toujours supérieures aux lois, mais pas pour toutes les doctrines. Remarque concernant la place de la hiérarchie des normes. La SLCE peut donner son avis sur la loi spéciale quand elle est au stade de projet ou de proposition. La constitution n'est pas respectée si le législateur adopte une loi spéciale comme étant une loi ordinaire. Selon la constitution, cette loi peut être annulée par la Cour constitutionnelle car, selon elle, ce qui concerne les quorums spéciaux fait partie du cœur du système fédéral de l'État belge. La Cour constitutionnelle dispose que les lois spéciales sont des règles contrôlées car elle peut les annuler. Les lois spéciales sont également des règles de contrôle car si elles ne respectent pas les règles des compétences, elles peuvent être annulées. Nous passons maintenant au point 5 de la partie 2, les normes de rang réglementaire. Commençons tout d'abord par définir ce terme. Les normes de rang réglementaire sont des actes administratifs à portée réglementaire, générale ou individuelle, qui visent à exécuter une norme de rang supérieur, donc des normes inférieures à la constitution et aux lois au sens large. Elles sont adoptées par une autorité administrative, c'est-à-dire par les pouvoirs exécutifs fédéral, comme le roi, régionaux ou communautaires, comme le gouvernement de chaque région ou communauté. Elles peuvent également être adoptées par des collectivités politiques dites décentralisées, comme les communautés et les provinces. Voilà donc pour la définition. La compétence de faire des normes appartient au pouvoir législatif. Cependant, le pouvoir exécutif fédéral, communautaire et régional peuvent aussi prendre des normes qui ne sont pas des lois mais qui doivent être respectées. Par exemple, quand on a démembré le pouvoir législatif pour donner du pouvoir aux entités fédérées avec l'article 35, on a aussi démembré le pouvoir exécutif. Cela donne plus d'autonomie aux entités fédérées, mais toujours dans les compétences qui leur appartiennent. Ils peuvent donc poser certaines normes. Le pouvoir exécutif est une autorité administrative et peut donc exercer une fonction normative. Les collectivités politiques dites décentralisées, comme les communes, les provinces et les pouvoirs locaux, ont aussi cette fonction. Il faut cependant différencier ces collectivités décentralisées des collectivités fédérées. Les collectivités fédérées sont les communautés et les régions, tandis que les collectivités décentralisées sont les communautés et les provinces. Tous les actes réglementaires ont un point commun. Ce sont des actes administratifs, mais qui sont inférieurs aux lois. Ils doivent les respecter, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous dans le tableau et la pyramide normative. Au niveau réglementaire, toutes les normes n'ont pas la même force. Il y a des règlements plus forts que d'autres. Deuxième sous-point du point 5, les normes réglementaires fédérales. Rappel, une norme réglementaire est un acte administratif. Ils peuvent être adoptés par le pouvoir exécutif, fédéral et fédéré, et les autorités des entités décentralisées comme les provinces. 2.1. Les arrêtés royaux L'auteur est le roi. Il prend les arrêtés, les règlements, en fonction de ses compétences. L'article 37 nous dit qu'il fait avec le contre ministériel. Article 106 de la Constitution L'article 105 de la Constitution va limiter le pouvoir normatif du pouvoir exécutif. Les arrêtés royaux interviennent dans trois domaines. A. Le pouvoir réglementaire d'exécution slash dérivé. Le pouvoir exécutif intervient dans le domaine d'exécution selon l'article 108 de la Constitution. Le roi peut faire des normes, mais il lui faut une base légale comme des lois. Il peut le faire au moment où la loi est promulguée. En attestant de son existence, il donne sa force exécutoire. Cela concerne la fin des articles 36 et le début des articles 37. Le roi a un travail d'exécution. La loi fixe un objectif et le roi va décider comment on va l'atteindre en choisissant les moyens sans modifier la loi. Son pouvoir n'est donc pas vraiment limité car il conserve le choix des moyens. C'est pour cette raison que l'on parle de « pouvoir réglementaire d'exécution » ainsi que de pouvoirs réglementaires dérivés. Le roi va dériver de l'objectif pour choisir les moyens d'atteindre ceci. Un double contrôle des arrêtés royaux reste possible. 1. L'exception d'illégalité qui concerne l'article 159 de la Constitution. Si un juge constate qu'un arrêté royal ne respecte pas la loi, la Constitution ou les normes supérieures, il ne peut pas l'appliquer. Il va faire comme si l'arrêté royal n'existait pas, car il ne peut pas l'annuler. On va donc faire une exception, et on va nier ce règlement même s'il existe toujours. 2. Un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il concerne la LCCE de l'article 7 à 16, mais principalement le 14. Pour rappel, il y a deux sections. Tout d'abord, la section de législation. Elle concerne les articles 2 et 3 de la LCCE. Elle donne son avis au pouvoir législatif quand il fait des lois, des décrets et des ordonnances. Enfin, la section du contentieux administratif. Elle concerne les articles 7 à 16 du LCCE. Cette section s'occupe des autorités et des règlements administratifs. Elle peut annuler des règlements qui ne respectent pas les normes supérieures, et qui ne respecte pas la répartition des compétences. Il s'agit de l'article 14 de la LCCE. Il y a un contrôle car la SCACE n'est possible que dans certains délais. Si le délai est dépassé, on peut plaider l'exception d'illégalité devant un juge si un règlement n'est pas légal dans une affaire qui nous concerne. Remarque. La Cour constitutionnelle peut alors l'annuler, mais elle n'a pas une compétence plénière. En effet, elle peut annuler des lois que si elle viole certaines règles ou certaines parties de la Constitution. En opposition avec la Cour, la SCACE a une compétence plénière. Elle annulera les règlements s'ils violent n'importe quelle règle supérieure. Cependant, la SCACE ne peut pas annuler les promulgations. En effet, il serait problématique qu'une juridiction puisse, alors qu'elle exerce un pouvoir juridictionnel, annuler le pouvoir du roi qui est supérieur. Il y aura plus de limitations et de différences de niveau entre les pouvoirs. Donc, le roi prend des arrêtés dans ce premier domaine, l'exécution des lois au sens strict. Il concerne l'article 105 et 108. B. Le pouvoir réglementaire d'attribution. L'article 108 de la Constitution stipule que les lois portées en vertu de la Constitution sont exécutées par le roi. Il y a cependant une évolution dans l'interprétation de l'article 105 et de la pratique vers un pouvoir normatif plus large pour plus d'efficacité. On a interprété différemment le mot « loi particulière » et elle pourrait donner au roi un pouvoir plus grand. Ces lois autoriseraient elles-mêmes le roi à compléter ces lois et à préciser plus que les moyens pour atteindre les objectifs. Le roi fera donc plus que de la simple exécution. Ce pouvoir d'exécution se transformerait alors en pouvoir d'exécution plus un pouvoir d'attribution. Cette attribution de pouvoir au roi en application de l'article 105 de la Constitution se fait via des lois cadres ou lois d'habilitation. Définissons ce concept. Les lois cadres ou lois d'habilitation sont des lois qui vont donner ce pouvoir réglementaire étendu au roi et au pouvoir exécutif. Ces lois respectent trois différentes conditions. Tout d'abord, elles doivent être limitées dans le temps. Par exemple, le roi peut détenir tel pouvoir pendant trois ans. La limite dans le temps est très importante d'un point de vue démocratique, car on parle du roi qui n'est pas élu par la population. Si le temps est indéfini, ce n'est plus démocratique. Ensuite, elles ne peuvent pas être totalement floues. Elles vont devoir fixer certaines lignes de force à suivre et cadrer les décisions prises par le roi. Enfin, les arrêtés pris en exécution de cette loi doivent être confirmés. Il y a une loi de confirmation qui va venir valider les règlements qui ont été adoptés par le roi. Il y a une exigence démocratique qui signifie que le pouvoir exécutif ne peut pas prendre des normes alors qu'il n'a pas été désigné par le peuple. Il y a également une exigence constitutionnelle car si ces lois de confirmation n'avaient pas lieu, on ne respecterait pas l'article 33 alinéa 2 de la constitution. L'article 105 de la Constitution permet à ces lois de conférer un pouvoir réglementaire qui excède la pure exécution à certaines conditions au pouvoir exécutif. Cela dépasse beaucoup l'article 108 de la Constitution car on va plus loin que l'exécution. Les arrêtés royaux pris en vertu de loi cadre ou d'habilitation restent des arrêtés royaux car ce sont des règlements qui doivent respecter la loi. Cette attribution de pouvoir au roi en application de l'article 105 de la Constitution se fait via les lois de pouvoir spéciaux. Définissons ce concept. Les lois de pouvoir spéciaux sont des maxi lois cadres qui vont permettre au pouvoir exécutif de prendre des arrêtés royaux aussi forts que des lois. Le pouvoir exécutif va adopter des règlements qui, malgré qu'ils soient des règlements, auront la même force que les lois. Ces lois peuvent fonder des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Ce sont des normes dont l'auteur est bien le pouvoir exécutif, mais dont la valeur est celle d'une loi. Ils peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des lois. Elles sont de mise dans les circonstances exceptionnelles où il y a une urgence et qu'on n'a pas le temps de faire des lois. Ces lois fonctionnent comme les lois cadres. Elles vont conférer ce pouvoir spécial, c'est-à-dire modifier, compléter, remplacer et abroger les lois, dans un domaine préalablement identifié. Ils portent sur des arrêtés royaux plus forts, car ils se basent sur des pouvoirs spéciaux. Ces arrêtés sont appelés arrêtés numérotés. Il y a deux éléments techniques. Le premier est que l'avis de la SLCE doit être demandé au sujet de ces arrêtés royaux selon l'article 3 bis de la LCCE. Cela doit être sans exception, car on donne un pouvoir très important au pouvoir exécutif, sans passer par la phase parlementaire. Il faut donc quand même poser une contrainte au pouvoir exécutif. Le deuxième et dernier élément technique est qu'après la période de pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire la période pendant laquelle le roi va pouvoir modifier des lois, il faudra une loi de confirmation. Celle-ci va combler le déficit démocratique qu'ils ont impliqué et aura également un effet juridique important car l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux a cette force de loi, c'est-à-dire de modifier une loi, mais était toujours un règlement. Cela implique donc un changement de nature. À partir du moment où il est confirmé par la loi de confirmation, le règlement devient vraiment une loi. Le pouvoir législatif donne sa confirmation. Donc à la base... L'auteur de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux était le pouvoir exécutif, mais il est devenu le pouvoir législatif. Ce changement de nature de l'arrêté royal a un effet sur les contrôles possibles. En effet, les contrôles de loi sont différents des contrôles de règlement. Pour les lois, le contrôle est effectué par la Cour constitutionnelle. Les recours en annulation sont effectivement faits devant la Cour constitutionnelle et sont basés sur les articles 142 de la Constitution et les lois spéciales du 6 janvier 1989, article 1. C. Le pouvoir réglementaire autonome. Il y a des cas où la Constitution permet au roi de prendre des arrêtés royaux sans base légale. Ce pouvoir s'applique à deux domaines. 1. Le maintien de l'ordre public. C'est l'ensemble des décisions liées à l'ordre dans l'espace public. Le roi peut prendre des décisions dans cette matière-là, mais il ne le fait presque jamais car d'autres autorités, comme les communes, ont les mêmes compétences et ce sont elles qui vont intervenir. Le roi peut quand même prendre des décisions relatives au maintien de l'ordre public à son niveau fédéral. 2. L'organisation de la fonction publique fédérale. Le roi peut organiser l'administration fédérale ainsi que les fonctionnaires fédéraux. Cela touche donc aux ASBL et à tous les services publics fédéraux. Le roi organise la fonction publique fédérale, bien qu'on ne sache pas très bien sur quelle base constitutionnelle. Pour résumer, les domaines des arrêtés royaux sont donc l'exécution, l'attribution et l'autonomie. C'est le roi qui les prend. On a cependant mentionné que, parfois, il fallait demander son avis à la SLCE et que ces arrêtés allaient faire potentiellement l'objet d'un contrôle par la SCACE ou l'objet d'une exception d'inégalité. La procédure d'élaboration d'un arrêté royal Celle-ci est plus simple et plus rapide que l'adoption d'une loi car il s'agit d'une décision rendue uniquement par le roi. La première étape sont les consultations et autres formalités préalables. Il arrive qu'une loi prévoit que les arrêtés royaux qui l'exécutera doivent respecter certaines formalités. Deuxième étape, la consultation de la section de législation du Conseil d'État. Au Conseil d'État, il y a deux sections, la SLCE qui donne son avis et la SCACE qui peut annuler les règlements illégaux ou anticonstitutionnels. L'article 3 de la LCCE alinéa 1 stipule que les projets de loi et les arrêtés royaux doivent faire l'objet d'un avis, sauf en cas d'urgence ou d'exception, ou quand ils concernent certains domaines comme l'armée ou le budget. On est obligé de demander un avis pour les lois, décrets et ordonnances, ainsi que pour les arrêtés royaux de loi spéciale. Le texte de loi qui s'y rapporte est l'article 3 bis de la LCCE. Si on ne demande pas l'avis à la SLCE pour un règlement comme un arrêté royal, il ne respecte pas la LCCE. Alors, on introduit un recours en annulation devant la SCACE, selon l'article 14 de la LCCE, ou alors on plaide l'exception d'illégalité. La troisième étape est la publication au moniteur belge, selon l'article 109 de la Constitution. Les lois arrêtées ou règlements ne sont obligatoires qu'après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi. La quatrième et dernière étape est l'entrée en vigueur. Les arrêtés royaux rentreront en vigueur le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge. Nous allons maintenant parler des arrêtés ministériels. Commençons par définir ce concept. Les arrêtés ministériels sont des arrêtés ou des règlements, donc des actes administratifs à portée générale, qui sont pris par un ministre. Selon la Constitution, les ministres n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire que seul le roi prend des arrêtés par l'article 37 de la Constitution et le contre ministériel. Mais les ministres ont un pouvoir réglementaire de faire des arrêtés ministériels qui sont identiques aux arrêtés royaux mais sans le roi. A. Les normes réglementaires fédérées. Les auteurs. La Belgique était unitaire, c'est-à-dire que le pouvoir est au roi, aux chambres et au Sénat. On a un démembrement du pouvoir législatif, c'est-à-dire que l'on donne plus de pouvoir aux trois communautés et aux régions. Cela engendre pour chacune d'entre elles un pouvoir exécutif qui est égal à celui du roi. Le gouvernement l'exécutera par voie d'arrêté, les arrêtés ministériels, en vertu de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980. Les trois domaines d'intervention. Tout d'abord, nous avons l'exécution. Ils peuvent faire ce qui est nécessaire pour exécuter les décrets dès qu'ils sont promulgués, mais sans jamais dépasser le simple stade de l'exécution. Ensuite, l'attribution. Il est en lien avec les articles 105 et 108 de la Constitution. Un décret ou une ordonnance peut attribuer un pouvoir normatif qui dépasse la simple exécution au gouvernement concerné. Enfin, les pouvoirs réglementaires autonomes. Les communautés et régions peuvent faire faire des arrêtés pour organiser de l'administration fédérale sans base légale. La procédure d'élaboration d'un arrêté ministériel. 1. L'initiative pour un arrêté est prise par le gouvernement 2. Éventuellement, il peut y avoir des formalités si le décret le prévoit 3. On demande l'avis à la section de législation du Conseil d'État 4. L'arrêté est publié au Moniteur belge. Et enfin 5. Il entre en vigueur dix jours après la publication si l'auteur n'indique rien d'autre. Les arrêtés ministériels sont soumis à un double contrôle comme les arrêtés royaux. Le premier contrôle est l'exception d'illégalité. Quand un juge se rend compte qu'un arrêté ne respecte pas la loi, il ne peut pas le supprimer. Cependant, il peut le nier car il est illégal. La légalité de l'arrêté est entachée. 2 on peut introduire un recours en annulation devant la SCACE selon l'article 14 de la LCCE ou alors l'article 159 de la Constitution. B. Les normes réglementaires adoptées par les pouvoirs décentralisés. La Belgique a deux caractéristiques. Tout d'abord, la Belgique était qualifiée d'État unitaire où le pouvoir législatif et exécutif était centralisé entre les mains d'une autorité, selon l'article 36 et 37 de la Constitution. Aujourd'hui, la Belgique est un État fédéral où le pouvoir législatif et exécutif sont détenus par plusieurs autorités, notamment la Chambre, le Sénat et le Roi, plus le gouvernement de chaque communauté et région. L'État est décentralisé depuis 1831. On observe depuis cette époque la volonté d'attribuer un certain pouvoir aux entités les plus locales, comme les communes et les provinces. En effet, quand la Belgique a été créée, les pouvoirs locaux étaient très puissants. On a alors voulu centraliser ce pouvoir pour faire un état unitaire. Cependant, on a quand même voulu accorder du pouvoir à ces communes et provinces. On a donc décentralisé le pouvoir. C. Les entités fédérées Définissons ce concept. Les entités fédérées sont la création des communautés et régions en 1970 qui exercent un pouvoir législatif et exécutif dans la limite de ses compétences. Elle est à égalité avec le fédéral pour ce qui le concerne. Il n'y a pas de hiérarchie entre les lois, les décrets et les ordonnances. D. Les entités décentralisées. Commençons également par définir ce concept. Les entités décentralisées, ce sont les communes et les provinces. Ici, la décentralisation est territoriale, technique par laquelle le constituant a attribué certaines compétences aux collectivités locales et politiques. Les articles 41 et 162 de la Constitution stipulent que les communes et les provinces vont avoir certaines compétences et un certain pouvoir exécutif, c'est-à-dire faire des règlements, pour ce qui relève de l'intérêt communal ou provincial. Elles ont un certain degré d'autonomie, mais qui reste cadré par la Constitution à deux niveaux. Tout d'abord, elles n'ont pas de vrai pouvoir législatif, donc elles doivent respecter les lois, contrairement aux communautés et régions qui créent les lois, qui font des décrets et des ordonnances. Selon la pyramide normative, la constitution est supérieure aux lois et les lois sont supérieures aux règlements. Leur pouvoir de faire des normes communales et provinciales est subordonné aux lois. Enfin, ce pouvoir est sous tutelle. Les normes réglementaires créées par les communes et les provinces sont inférieures à d'autres règlements, dans la majorité des cas, les régions vont contrôler, c'est-à-dire avoir une autorité de tutelle, le pouvoir exécutif des communes et des provinces. Il y a une autorité de tutelle qui définit elle-même l'intérêt général et annule ou non en fonction du respect de cet intérêt. Le pouvoir exécutif des communes et régions contrôle le pouvoir exécutif des provinces et communes. Attention il faut différer le fédéré, où les pouvoirs législatifs et exécutifs sont autonomes, du décentralisé, où les pouvoirs sont sous une tutelle. Ces normes ont l'obligation d'être publiées. Pas au moniteurs belge mais à d'autres journaux officiels ou par voie d'affichage dans les communes. Nous arrivons maintenant au point 6 de la partie 2, les règles de droit individuel. Commençons par quelques définitions. Les règles de droit général s'appliquent aux catégories de personnes généralement et abstraitement définies. Les règles de droit individuel sont celles qui s'appliquent aux personnes particulières bien déterminées. Certaines de ces règles de droit individuel sont sources de droit. Elles peuvent provenir d'un acte juridique unilatéral ou alors bilatéral ou multilatéral. C'est un acte de création et d'application des normes, car on va devoir respecter des normes supérieures, ou la constitution par exemple. 1. Procédant d'un acte unilatéral Un acte unilatéral est une source de droit s'il y a un acte administratif. Les actes administratifs peuvent être à portée générale, c'est-à-dire en ce qui concerne une catégorie générale et abstraite de personnes, ou alors à portée individuelle, c'est-à-dire par un acte posé par une autorité administrative qui ne concerne pas une catégorie générale, mais une personne. Cette personne peut être une personne administrée ou plusieurs, mais nommément précisément définie. 1.1 Acte administratif à portée individuelle le rang hiérarchique dans la pyramide normative dépend de son auteur. Si l'acte est pris par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le gouvernement d'une communauté ou région, ou par le roi au niveau fédéral, il est supérieur aux actes administratifs, même général, pris par une autorité communale ou provinciale. Si l'acte ne paraît pas légal, il peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la SCACE, selon l'article 14 de la LCCE. Pour les règlements et les actes unilatéraux à portée individuelle, qu'ils soient fédéral, fédéré ou décentralisé, l'article 159 de la Constitution s'applique. Si un règlement général n'est pas conforme à la loi ou la Constitution, alors les juges ne l'appliqueront pas dans les cas particuliers. Si un règlement individuel n'est pas conforme, ce n'est pas certain, il y a un débat. Cependant, le recours en annulation devant la SCACE est certain.